0: Muy buenas chicos y chicas, eh, soy Carlos, esto es Medicina con Cabeza y este podcast va a ser más bien de, de reflexión o quiero daros un consejo, ¿no? Que a mí me ha sido muy útil. Y me lo dijeron cuando empecé con Medicina con Cabeza y llevaba tres meses y solo tenía 100 reproducciones. Sobre todo porque al principio cuesta mucho aprender a editar, cuesta mucho tener la soltura de hablar y no liarte, no ponerte nervioso... Y a lo mejor un podcast de 10 minutos tenía que repetirlo 5 veces, o sea, 50 minutos gastados, más la edición, etcétera Y ahora mismo, pues no, ahora mismo lo grabo del tirón, lo edito y ya está, ¿no? Entonces un podcast de 10 minutos me lleva 15 minutos de trabajo. Al principio no. ¿A qué voy? Voy a que al principio, cuando empecé, y estaba un poco de bajón porque me apetecía muchísimo hacer medicina con cabeza y tenía el MIR y yo decía, jo, estoy haciendo esto que la verdad me gusta, pero es que a lo mejor podía dedicarle más tiempo al MIR... Y esto no llega a nada. Un amigo mío, que tiene varias empresas y que trabaja muchísimo, me dijo que la pregunta que te tienes que hacer es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya está, ¿por qué? Pero le puedes poner ¿por qué lo haces? ¿Por qué te levantas por las mañanas? ¿Por qué quieres esto? Y me parece que preguntarse ese por qué es fundamental. Al principio no lo entiendes, porque no tienes la cabeza preparada para hacerte esa pregunta, o sea, o para razonar, reflexionar respecto a esa pregunta, ¿no? Pero una vez que llevaba ya un poco más de tiempo, y me lo repitió un par de veces, sí que me di cuenta de que ¿por qué hago mi con cabeza? Pues lo hago porque me encanta enseñar, me encanta transmitir lo que sé dar mi opinión, dar mis consejos, que la gente le ayude, que me digan, oye, pues muchísimas gracias, esto me ha servido, porque siempre he querido hacer algo más que la medicina, aunque está relacionado con la medicina, siempre me gustó el mundo empresarial, hacer cosas, emprender, ese es el por qué lo hago. Y cuando estaba con el MIR, que es una posición muy dura, muchos meses, necesitas mucha disciplina, en primer lugar, para poder levantarte todos los días y trabajar, sobre todo cuando no te apetece nada, que estás en cama, llueve, hace frío y dices, Dios, me apetece más quedarme en camita con la manta calentito y ya me levantaré a las 10 y dices, no, pues me tengo que levantar a las 8 porque a las 8 y media me pongo a estudiar ¿no? hace falta mucha disciplina, pero también hace falta una meta algo muy eh, específico para ti que cada persona tiene el suyo ¿no? que te haga estar motivado, estar motivada, porque la disciplina está bien, pero si estás 10 horas estudiando todos los días y no tienes un poco de energía de dentro que te diga, venga, concéntrate, venga, voy a hacer 5 preguntas más, venga, voy a intentar aprenderme esto, si no tienes esa, esa sangre hirviéndote, es muy difícil que consigas nada, entonces yo por las mañanas me levantaba y un día me escribí en una hoja, ¿por qué?, ¿Por qué me levantaba tan temprano por las mañanas todos los días? Y era porque quería demostrarme a mí mismo que era capaz de obtener un buen resultado en el examen. Era, eso fue mi preparación. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y en las épocas duras, en las épocas en las que tenía muchísimo estrés, migrañas, acúfenos, era igual. Lo que pasa es que en vez de plantearlo a largo plazo, lo planteaba en el día. ¿Por qué hoy te vas a levantar temprano y vas a ponerte a trabajar. Pues porque tienes que demostrarte a ti mismo que eres capaz de conseguirlo. Y al irme a cama decía, muy bien, palmadita la espalda, has trabajado bien a por el día de mañana. Y entonces siempre me levantaba motivado. Es decir, motivado no, pero me creaba motivación. Había días, yo me acuerdo los sábados que teníamos clases, eh, por las mañanas, bueno, por las mañanas todo el día, hasta las 8 de la tarde algún día. Y a mí, en primer lugar, las clases no me gustan, en segundo lugar... ...todo el sábado menos aún. Y claro, yo me levantaba y decía... ...¿por qué me voy a levantar, poner a ver una clase que no me gusta? Pues porque tienes que demostrar que puedes conseguir un buen resultado en el MIR. Y esto es aplicable a cualquier cosa de la vida. Cuando esté de residente tendré que encontrar el porqué de levantarme todas las mañanas... ...o el día de haber tenido una guardia hace dos días, estar reventado... ...y levantarme esa mañana y decir, voy a ir a trabajar... Pues ya tengo un par de porqués en mente. El primero de ellos es porque me encantaría que la gente en ese sufrimiento que tienes en el hospital, tanto pacientes como familiares, estén un poquito mejor, transmitirles un poco de alegría, ¿no? Pero tendré que encontrar un porqué potente que me haga levantarme todos los días. Y lo mismo, pues con muchas otras cosas, con el deporte. Ahora mismo ya me cuesta menos, pero al principio cuando acabé el MIR estaba en una forma física horrible, horrible, yo era una persona, que ya lo he dicho varias veces, corrí un maratón, en todo, o sea, llegué a correr un maratón, 42 kilómetros, bueno, 195 metros, lo corrí, y de repente, me voy, acaba el MIR, me pongo a correr, y no aguanto ni 3 kilómetros, o sea, para mí eso fue terrible, y tenía que entrenar, y los entrenamientos los sufría muchísimo, y la alimentación me cuesta un montón cambiarla, porque claro, con el MIR, lo, lo, lo principal era el MIR, la alimentación la dejé de cuidar, el deporte lo dejé a un lado, mal hecho por cierto, pero yo me levantaba y decía ¿por qué voy a ir a entrenar? Y era porque a nivel mental necesitaba sentirme bien y verme bien, si no, no puedo ser feliz. Si yo me miro al espejo y no me siento a gusto, el resto del día va a estar condicionado por eso, porque no me siento a gusto. Entonces mi porqué de cuando voy a entrenar no me apetece nada o me toca salir a correr, está lloviendo... Eh, estoy cansado, me duelen las piernas y digo, ¿por qué vas a ir a correr? Machiño, quédate en casa viendo Netflix o haz cosas de mi con cabeza que es más tranquilo. Ya, pero entonces no voy a sentirme a gusto, no voy a verme bien y entonces no voy a ser feliz. Entonces, este podcast lo hago, así os he contado un poquito mis cosas, ¿no? Para que os planteéis esa pregunta. ¿Por qué? Es fundamental. Porque cuando las cosas van bien y estás obteniendo unos resultados increíbles, estás en percentil 95 en el simulacro, sabes muchísimo, las cosas en casa van de maravilla, tus padres les han dado un ascenso del trabajo o en la empresa les va genial, imagínate, pues de maravilla. Y estudiar, vamos, dices, soy el rey del mundo. Pero cuando las cosas no van bien, sí que necesitas algo tuyo que te saque esa sangre y que te ponga a hervir la sangre y que te pongas a trabajar para decir, pues mira, estoy en percentil 10. Es decir, el 90% están por encima de mí. Y aún así me levanto, me pongo a trabajar y a estudiar día sí, día sí, día sí, todos los días, hasta que sea percentil 80. Eso es difícil. Pero si lo consigues, eres indestructible. O sea, si lo consigues, para el resto de tu vida, vas a tener ahí una capacidad... Interior, que yo creo que no tiene. O sea, no, no tiene comparación con nada. Porque si tú mismo o tú misma eres capaz de, en las peores situaciones, dar lo mejor de ti mismo o de ti misma, porque has encontrado algo que te motiva y eres capaz de hacerlo en varias cosas, en el MIR, en el deporte, eh, en lo que sea, de verdad, ahí yo creo que tienes el éxito garantizado. Garantizado. Y vale para cualquier cosa, no solo para el MIR, vale para cualquier oposición, para cualquier puesto de trabajo, eh, yo sinceramente preguntarse el por qué me parece un hack de la vida brutal.